0: Rêveuse Chronique, le podcast des rêves qui ont grandi. Bonjour, je suis très heureuse de vous accueillir dans cet épisode de Rêveuse Chronique. Je m'appelle Marie-Sophie et je suis journaliste spécialisée dans la culture et les arts. Dans ce podcast, je vous invite à partir à la découverte d'artistes, de créatifs et de personnalités au parcours insolite et inspirant. Installez-vous confortablement, prenez une tasse de thé si l'envie vous envie, c'est parti Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver dans ce nouvel épisode du podcast Trêveuse Chronique. Je partage aujourd'hui le micro avec Flynn Maria Bergman, un poète plasticien né à Lausanne, auteur de plusieurs livres dont Amorphati et Fiasco FM, parus chez Art et Fiction, qui sont les derniers que tu as sortis. Comment vas-tu aujourd'hui Flynn
1: Bonjour, très bien, merci pour l'invitation.
0: Ben de rien, ça nous fait très plaisir parce que ben, tu es un artiste multiforme, tu touches à plusieurs euh, formes euh, d'art tout simplement. Et est-ce que tu te souviens de ta première œuvre, enfin, qui pour toi a été le, le premier produit fini
1: Je dirais, c'était pas une œuvre, mais disons, je pense que je me suis sérieusement intéressé à l'écriture autour des 17 ans, au gymnase, en, en lisant pour la première fois Charles Baudelaire, puisqu'il a ouvert la porte à vraiment un, une passion pour la littérature et la poésie, mais ce n'est pas une œuvre personnelle, c'est un intérêt après. Je pense que les vraies premières œuvres, c'est euh, aux États-Unis, autour de 24-25 ans, euh, des grandes pièces euh, à l'extérieur, euh, dans la nature, du land art, où euh, voilà, je me suis considéré, euh, il y avait une vraie intention artistique. Donc, mes premiers travaux datent un peu de cette époque.
0: Parce qu'avant, euh, tout te destinait plutôt à une, une carrière de professeur
1: <rire> euh, J'avais effectivement fait des études de lettres à un moment en Suisse, euh, que j'ai interrompu en, euh, dire en cours d'emploi, mais en cours d'études. Euh, et puis effectivement, dans ma famille, il y a eu pas mal de, de profs, donc le, le, le rapport à l'éducation, à la transmission de savoir a toujours été assez important dans la famille. Euh, mais j'ai plutôt enseigné plus tard, euh, justement à, dès mon retour des États-Unis.
0: T'étais pas le genre d'enfant qui, quand on lui posait la question, Flynn, qu'est-ce que tu veux faire plus tard Qu'est-ce que tu Vraiment bah, les
1: trucs de, de, de petits garçons, je pense vraiment. Euh, Agent secret, pompiers. Euh, euh, cowboy. Ouais, cowboy, James Bond, euh, quoi, les trucs avec de l'action, clairement ça. Et puis justement, un peu plus tard, vers ben, ben, euh, 17 ans, quand il y a eu la musique, quoi, la poésie et le, le hardcore, et beaucoup de sorties euh, dans des clubs de de musique, euh, soit justement star du rock and roll ou un peu poète nomade, écrivain voyageur, donc plutôt des choses euh, qui avaient pas mal à faire avec la notion de voyage ou de déambulation, comme si en fait le travail avait aussi envie de prendre la route et puis que l'idée de d'enracinement ou de sédentarité était quelque chose de, je ne vais pas dire de néfaste, mais en fait, de pas très intéressant. Moi, je crois que je lisais beaucoup de Sandra, je lisais beaucoup d'auteurs qui parlaient de, de voyages, aussi des gens de la Big Generation et des choses comme ça. Donc euh, voilà un petit peu gamin, plutôt action man. Et puis après, ben, action man, mais dans la, la poésie, sur la route.
0: Finalement, c'est vraiment euh, tes lectures, tes, ton ta rencontre avec la culture qui est un peu orientée euh, ton, ouais. ton choix. oui. Après, la question que je me pose, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont ce, ce rêve à un moment donné euh, de basculer du côté artistique euh, de, de la force. Euh, <rire> oui, on met du Star Wars au milieu. <rire> Mais est-ce que pour toi, ça, finalement, ça a été évident pour toi de l'accepter Ou il t'a fallu quelques années, un déclic
1: je trouve qu'il y, y a beaucoup de questions dans ta question mm -hmm. moi je pense que c'est difficile quoi les deux en même temps je pense de, de décider d'être artiste ou, euh, ou être artiste comme toutes les choses en fait euh, ça peut être hyper simple on peut juste aller dans un voilà dans la confiance dans pour reprendre des mots un peu à la mode quoi dans le, dans le lâcher prise sans se prendre la tête sans se prendre au sérieux après il y a quand même il y a toute une histoire de l'art il y a toute une histoire de la littérature il y a quand même des voilà de, il y a des poids lourds, il y a des références, et puis ça, quand on commence un peu à s'intéresser, ça peut effectivement un peu effrayer.
0: Surtout en Suisse, c'est quand même une société qui ne nous fait pas beaucoup rêver en termes de métier artistique.
1: En Suisse, je trouve qu'il y, y a des super euh, artistes, il y a des super comédiens, il y a des super dramaturges, il y a des super musiciens, il y a plein d'argent pour, pour soutenir la culture. Bon là, malheureusement, c'est un autre débat. On aimerait en voir un peu davantage de, de soutien pour la culture. Euh, J'ai l'impression, moi, souvent qu'on a moins, euh, qu'on sait plus le bordel dans la société. Euh, L'urgence, en fait, de, non seulement de s'exprimer, mais en fait de transmettre, concret, d'aller vers, le, vers les autres. Et, je ne sais pas si elle est plus forte, plus vraie, plus spontanée, mais il se passe en fait d'autres choses. donc Je trouve qu'il y a beaucoup de cultures. Après, je trouve les chemins qu'elles prennent sont souvent hein, assez institutionnalisés. Euh, assez euh, un peu toujours les mêmes, euh, ça j'ai un regret par rapport à peut-être un manque de fraîcheur, de prise de risque, de, en particulier par rapport aux canaux, pas tellement par rapport à ce que racontent les artistes, euh, mais plutôt les gens qui, font, qui transmettent la
0: culture. C'est des fois difficile de de prendre le risque de surprendre. Après, tu posais une question dans ta réponse. <rire> Ça euh, tu disais, euh, le fait de devenir artiste ou être artiste, enfin, est-ce qu'on est qu devient artiste et c'est quelque chose d'inné Est-ce que c'est une question qui t'a euh, traversé à un moment donné
1: bah, C'est un grand débat, euh, en tout cas chez les, les psychologues, les psychiatres. Est-ce que c'est acquis Est-ce que c'est inné <rire> j'en sais rien euh... en tout cas, moi je pense que je me suis construit aussi beaucoup vis-à-vis euh, -vis de ça euh, parce que je n'ai d'une famille assez intello, parce que les euh, formes de créativité mais là on parlait pas encore, euh, j'étais tout gamin tout jeune, c'était pas écrire des choses ou peindre, mais c'était plutôt euh, pour amener des bonnes notes euh, les branches, euh, le français les maths, quoi les trucs un peu qui feront qu'en en fait aura un avenir euh, sécurisant confortable euh, en fait, ce que j'essaie de dire, c'est que la créativité était plutôt euh, pas très bienvenue, était plutôt euh, perçue comme euh, inutile. Et puis moi, j'ai eu besoin d'un peu d'oxygène, quoi. <rire> Je pensais, voilà, tout, tout bêtement, en fait, de dire, ouais, j'ai besoin, de, dans ce milieu familial assez sévère et strict et intello, de dire, ok, c'est euh, cool, mais j'ai aussi besoin d'autres nourritures. Et puis, de gens qui rigolent un peu plus et puis qui, qui sortent un peu du rang et puis qui se posent davantage de questions et puis qui sont pas omnibulés ou disons pour qui le, le confort matériel est important donc euh, voilà je pense que je me suis beaucoup construit en réaction à mon milieu familial où justement ce confort matériel cette sécurité cette routine me, me fascinait pas et puis j'ai pris un peu le chemin opposé on a dit
0: alors, tu parlais de bouffer d'oxygène. Est-ce que tu est... es parti aux États-Unis étudier Est-ce que c'est là que tu as trouvé une partie Clairement. de ton oxygène
1: Clairement. Bah, le... La toute première fois que je suis allé à Auvergne, j'avais 19 ans. Donc, c'est quand même, c'est pas tout, tout jeune. C'est pas 14 ans ou 16 ans. Mais c'est Mais ça
0: reste jeune dans la vie d'un homme. Voilà,
1: ça reste <rire> une relativement femme. jeune. Euh... Donc, de se retrouver de l'autre côté de la Terre. Euh loin de sa famille où tout est à construire avec une langue qu'à l'époque je maîtrisais. Pas du tout, euh, dans un campus très très surprenant, j'ai envie de dire magique, tout petit campus entouré d'immenses forêts du Vermont, un état qui est, pour ceux qui ne le connaissent pas, magnifique, très boisé, très vallonné, avec beaucoup de petits lacs. Donc vraiment un état un peu de, de gens farfelus, un peu de résistants qui nous ont... Euh, Foutez-nous la paix, on a envie de culture, on a envie de poésie, on a envie de beaux paysages, donc une université un peu comme ça, avec euh, des possibilités au niveau de l'éducation excessivement euh, ouvertes, des professeurs incroyables, et puis j'ai fait cette première année du, de la mise en scène en théâtre, du cinéma expérimental, du, de la poésie, quoi. vraiment je suis parti dans tous les sens, il euh, n'était pas encore très clair dans ma tête quel chemin j'avais envie d'emprunter, donc vraiment là des choses... Comme tu l'entends, très varié.
0: Qu'est-ce que cette expérience t'a apporté Enfin, donc, tu es parti étudier euh, d'abord dans le Vermont, oui. puis ensuite à Chicago oui. euh, des études d'art.
1: Oui. En fait, ce qui a été très libérateur, c'est tout à coup se dire mais en fait, je suis capable, euh, bah, comment dire, j'ai droit à la parole, j'ai droit d'avoir de, euh, des convictions, euh, découvrir des sortes de familles, de gens qui non seulement euh, aiment la musique, euh, mais en fond, ou des gens qui aiment la musique en fond, mais aussi aiment le cinéma, et puis euh, le rapport à la nature, quoi. il y avait vraiment énormément de choses qui m'ont plu, qui m'ont donné confiance, en fait. J'ai l'impression, bah, surtout, de ne pas être jugé, en fait. Je trouve quand même aux États-Unis, on parlait un peu de, de la Suisse et de la culture, euh, je, je pense que la chose que j'ai le plus appréciée aux États-Unis, c'est ce sorte de d'optimisme invétéré, euh, ce pragmatisme aussi, ce, ce délice de l'action euh, où on est moins dans sa tête, on fait des trucs, on y va, let's go, let's do it, etc. Puis ça a été très libérateur, euh, venant de Suisse, avez quand même les les études au gymnase classique, le latin, je n'ai pas fait le latin grec, mais disons voilà des, des choses comme ça, puis tout à coup, je découvre en fait un autre rapport aux autres, à soi, au monde, au mélange de justement de la sensation, des émotions, des idées, qu'en fait les choses n'excluent, une chose n'exclut pas une autre, qu'on peut mmh. prendre des choses dans, dans leur totalité. J'ai un grand besoin de, de relier les choses, euh, de me relier aux autres, de tendre des passerelles aussi en différentes formes artistiques. Donc, ces différentes expériences aux États-Unis m'ont permis de, de m'ouvrir, de, de me prendre moins au sérieux, de, de dramatiser la vie, d'être plus expérimental, de, ouais, des, des qualités que je trouve importantes. Des envies, de créer du désir. Euh, des sensations, des rythmes, euh, de l'aventure, ouais. oui. du rêve.
0: Toujours voilà. le rêve, ouais, enfin j'ai l'impression que tout d'un coup tu parlais de la, cré de la créativité, que mm -hmm. c'était important, enfin ça a tout d'un coup remis la créativité comme moteur, comme, comme oui. sens en fait.
1: Euh, ça a remis ou ça a simplement mis parce qu'il n'y en avait pas, disons j'étais un, un mélange petit garçon euh, assez solitaire, assez rêveur, euh, mais déjà avec un grand besoin de, de m'exprimer, peut-être aussi avec un, un grand besoin d'aller vers les autres. Bon, quand on est tout petit, en fait, il y a un peu juste sa famille. J'ai vraiment des souvenirs très forts de tout le temps danser dans le salon pour mes parents, en fait, on pourrait aussi lire ça, puis dire il y a envie d'être aimé ou de, de séduire ou de plaire. Donc, il y a aussi effectivement des notions de... D'amour, d'envie de, de donner de l'amour, de recevoir de l'amour euh, et puis d'illuminer bah, en fait ce salon avec des parents qui à mes yeux travaillaient trop, ça ne pas assez, euh, avec du, de la poésie, des choses inattendues, du, du rêve, du mouvement et puis ça les intéressait pas beaucoup disant j'ai voulu faire ce à un moment, j'ai vraiment demandé à mes parents de prendre des cours de danse. Ils m'ont répondu à un truc genre c'est pour les filles ou non, honnêtement, un truc un peu comme ça. Euh... Et puis voilà, après, il n'y a plus tellement eu. J'ai dessiné comme tous les enfants, mais j'étais pas j'étais pas un malade mental du dessin tout le temps. J'étais plutôt allé dans la forêt, construire des cabanes. Euh pas ma... beaucoup courir être sur mon vélo, beaucoup rêver dans ma tête, mais effectivement j'étais pas tellement dans la... Pense déjà vers 7-8 ans, j'étais juste un petit écolier assez brave, sérieux, qui n'avait pas trop envie de déplaire à ses parents, qui est un peu rentré dans le, dans le rang, qui a poursuivi ses études studieusement alors que ça m'emmerdait royalement. En fait, j'étais pas très heureux, je pense, j'étais très heureux mes premières années. Et puis après, plus tellement jusqu'aux États-Unis.
0: C'est des choses dont tu as pu parler à tes parents après
1: euh, bah Mon père, il sait qu'il a aussi, jeune, été aux États-Unis, puis aussi un petit peu en tant qu'adulte. Il a aussi un amour assez euh, profond euh, et soutenu pour les États-Unis. Ma mère était très... Euh, anti-américaine. Ma mère était très politisée, donc en tout cas en termes de, de politique étrangère, ma mère. Elle était mais pas ce côté du là. Les États-Unis, toi <rire> euh, aussi qui manquais de d'histoire, de culture, un peu des, pas forcément vrai. Non, je crois pas que j'ai pu vraiment leur dire à quel point ils m'ont brimé. Ouais, je sais pas si c'est ils m'ont brimé ou disons, mais euh, qui a eu, je pense. que qui je suis maintenant après 52 ans a beaucoup à faire avec une, cette blessure euh, originelle dans le contexte familial où effectivement euh, je me suis construit aussi en, en fightant quelque chose que, qui ne m'était pas donné ou, ou dont ils avaient peur. Ou, je dis, ça m'est arrivé peut-être de dire à des gens qui me posent la question pourquoi je me suis mis à écrire j'ai vraiment des, beaucoup de souvenirs de mes parents, de nos parents avec ma sœur qui nous disaient euh, du moment d'arriver à la maison, allez dans vos chambres, on ne veut pas vous entendre. J'avais lu ça d'un autre auteur qui disait justement, il était non écrivain parce qu'en fait, euh, il n'avait pas droit à la parole dans la famille, que... Euh, ses parents voulaient beaucoup de silence, donc une sorte d'autorité euh, à travers le silence euh, de la part des parents, et puis que... Voilà, ça l'avait donné envie de, de prendre la parole.
0: C'est très touchant de t'entendre et puis moi je suis toujours fascinée par, par la place que les parents prennent dans nos vies. En fait. mm -hmm. mm. Interview dans tes rêves. Je te propose de faire un, un petit pas de côté vu qu'on a vu que tu étais un, un rêveur même dans ton plus jeune âge. On va passer à la petite section dans tes rêves. Et la première question que j'avais envie de te poser, c'est est-ce que parfois tu penses que le rêve ou la fiction, parce que tu as t es écrit, donc les deux pour moi ont un peu le même sens, c'est parfois un peu plus facile que la réalité
1: bah, Je pense que tout dépend comment on perçoit le rêve. Est-ce qu'on a, est qu a envie de faire fructifier le rêve Est-ce qu'on a envie de suivre le rêve Est-ce qu'on a juste envie de dire bah, en fait il est précieux parce qu'il est, il est intime, J'ai pas envie de le partager, c'est juste un... C'est éphémère, c'est pas je m'en souviens pas, il y a aussi ce luxe, moi, il y a plein de rêves quoi. Euh, J'ai envie de dire malheureusement, j'oublie, mais peut-être aussi heureusement parce qu'il me... il m'effrayerait, ou il me, il me blesserait, ou... Après, je pense aussi beaucoup, on a parlé de la famille, mais je pense qu'on est une société qui, qui valorise davantage le... le travail que le rêve, je pense qu'il y a eu d'autres cultures anciennes, euh, dans lesquelles la dimension du rêve était vraiment sacrée, était aussi, faisait partie de la réalité, étaient des choses à dont on pouvait apprendre des choses, dont on pouvait s'inspirer, dont on essayait peut-être de, de mélanger avec la réalité, donc je peux que parler en tant qu'homme en, en 2021 euh, oui je pense que le rêve est plus facile que, le, que la réalité ça, ben, oui, c'était ouais, ça. Ouais,
0: ouais. Après, c'était... Euh, mm -hmm. Voilà, pour... Euh, je, en fait, c'est qu'en préparant cette interview, oui. euh, j'ai regardé, euh, parce qu'on s'était rencontré il mm -hmm. y a quelques années, et tu on avait conclu l'interview, tu m'avais dit « Je commence à m'ancrer, à accepter qu'on m'aime, je veux mettre de l'amour au cœur de la vie, être plus dans le réel, même mm -hmm. si je reste fou dans l'imagination. » Donc moi, la question que j'ai envie de te poser aujourd'hui, c'est « Est-ce que tu as trouvé ton équilibre entre <rire> la folie, euh, l'imagination, le réel ?»
1: Je suis beaucoup plus apaisé que lorsqu'on s'était <rire> lorsqu vu pour la première fois, encore beaucoup, beaucoup plus apaisé que des années avant. Donc, il y a effectivement un, un chemin assez merveilleux. Après, on peut aussi dire douloureux ou difficile, mais j'ai plutôt envie de le regarder avec des yeux empreints de bienveillance ou presque d'émerveillement tout au fond de moi, dans cet endroit qu'on pourrait dire le, le, le cœur du rêve, ou le savoir d'où on vient, où on a envie d'aller, ce qu'on doit au monde, euh, à quel point on a envie d'aimer aussi le monde, je pense que oui, me rapproche d'une forme de sérénité, euh, même si on peut toujours être encore plus euh, joyeux euh, et serein. Et puis par rapport à l'imagination j'aurais toujours euh, c'est je pense ma qualité première en fait ça ça n'arrête jamais dans ma tête des envies de d'essayer des nouveaux trucs dans plein de médiums différents Puis, il me semble il y avait une dernière donc il y avait imagination, un peu trouver la, la folie aussi ou ouais, être
0: plus dans le réel
1: euh, oui je pense j'ai toujours autant d'appétit pour le réel ou pour différentes dimensions du réel euh, je suis moins dans le jugement, j'ai évoqué quelques aspects ou même un peu des critiques vis-à-vis -vis de ma construction en tant qu'enfant dans, dans ce milieu familial qui est le mien. Malheureusement, je crois tu disais, je trouve à juste titre que les, les parents laissent quand même une forte empreinte, qu'ils le veuillent ou non. Euh, je me suis beaucoup débattu toute ma vie pour justement essayer d'être moins dans le
0: jugement. J'ai envie de te partager un petit fun fact. J'ai appris que euh, deux des plus grands tubes euh, du rock, euh, donc uh, Satisfaction et euh, Yesterday, mm -hmm. avaient été. Euh, y, enfin, la mélodie avait été imaginée en rêve par, okay. euh, par les deux compositeurs, Keith okay. Richard et oui. euh, Paul McCartney. Okay. Et je voulais savoir si toi, tu avais eu euh, des, euh, de l'inspiration dans tes rêves.
1: Non. Non. Non, je crois pas. pas ah, J'essaie je, de. Je rêve un peu plus euh, ces derniers temps. J'ai arrêté de fumer des cigarettes il y a quelques mois en, en arrière. Chaque fois que j'arrête une substance nocive, la, la, la capacité à rêver se, se réactive. Euh comme si en fait justement euh, ces choses prenaient de la place ou en kilos le cerveau ou... et puis alors c'est pas que j'ai commencé à écrire systématiquement mes rêves mais il y a vraiment j'en parlais un peu avant a... c'est assez fréquent de me lever avec déjà des souvenirs de rêves une certaine joie par rapport à, à la beauté l'absurdité la... la fraîcheur la créativité de ces rêves et puis quand même ça m'arrivait une ou deux fois de noter des trucs en disant ah tiens ça, peut-être tu pourrais... Le... Je ne dis pas que j'aimerais écrire un livre basé que sur des rêves, mais il y a quand même euh, pas mal de gens qui utilisent leurs rêves dans leur travail artistique, en musique. Moi, j'aurais pu, j'aurais pensé à des, des cinéastes ou des écrivains, ou des choses comme ça, mais ils ont... je trouverais génialissime de pouvoir davantage ramener le rêve dans la, la réalité. Ça, c'est pour le travail. Peut-être j'aimerais aussi réussir à ramener la réalité davantage vers le rêve.
0: ouais il y a beaucoup de porosité entre ces deux. Oui, euh... moi je trouve.
1: Mm -hmm. ouais. Après, c'est la question d'être, je pense, vraiment, euh, ouais, vraiment dans cette sensibilité qui est complètement euh, éloignée du jugement, où on est juste en train d'absorber. Et puis je crois aussi, en fait, ce qu'on envoie à l'univers, je ne sais pas comment dire, euh, je parlais avant de ces sociétés plus anciennes, que certaines personnes appellent « primitives », je n'ai pas parlé des chamanes, des choses comme ça, mais je pense vraiment qu'il y a possibilité de rendre en fait ces deux mondes vraiment beaucoup plus poreux et puis qu'on s'est habitué, l'Europe c'est en tout cas le, le siècle... C'est toute une histoire de, du enlightenment ou du, du siècle des lumières, des choses comme ça, où le, effectivement le, les capacités, la logique, le, la rationalité, le la mémoire quoi plein de choses qui ont à faire avec en fait euh, comprendre déchiffrer interpréter le réel d'une façon assez intellectuelle à mes yeux il y aurait mille manières de d'embrasser la réalité justement de façon plus sensuelle plus rêveuse euh, hors de la grille euh, ce qu'un peu quand même con constitue un peu le, le manière d'apprendre le monde en tout cas en, en europe ou dans beaucoup de sociétés euh, contemporaines.
0: Oui, on a un petit peu perdu cette, euh, cette immédiateté. Euh, ouais. Ouais, un petit peu. On va revenir un petit peu sur oui. ton actualité. Ok. Tu... Enfin, si tu es d'accord, ouais, oui. <rire> <rire> euh, Tu, euh, Donc là, tu viens de faire une, une résidence au Kaki, donc au Centre d'art contemporain d'Yverdon, mm -hmm. euh, dans le cadre de l'exposition Rock Me Baby, euh, qui se tient toujours à Iverdon. Mm -hmm. Et je voulais que tu me parles un petit peu de cette expérience, comment tu l'as vécue, et euh, m'explique un petit peu ton rapport à, à ce magnifique objet qu'est la machine à écrire.
1: J'ai passé vraiment une, une semaine assez incroyable, très intense, donc effectivement c'est une exposition euh, en fait euh, sur la machine en particulier la machine euh, à écrire Hermès, Hermès Baby qui, est, qui a été construite un peu entre Sainte-Croix à l'Hiverdon disons dans la région hiverdennoise qui a été un, un hit vraiment euh, pendant des décennies et puis euh, un mur en fait s'est libéré dans le centre d'art contemporain euh, Diverdon et le, le directeur euh, Rolando Bassetti m'ont en fait euh, posé la question si ça m'intéressait de relever le défi de proposer en fait un, une ou plusieurs nouvelles œuvres sur ce mur euh, vierge. Ayant quelques machines à écrire à la maison, euh, appréciant énormément cet objet pour différentes raisons euh, esthétiques et pratiques, euh, bah, clairement on y va et puis, euh... ouais, ça a été beau, déroutant, difficile, quoi, tous les trucs que j'aime bien en même temps. En fait, je trouve que les choses sont merveilleuses quand c'est un peu le bordel et puis il faut dealer euh, à plein de niveaux de réalité euh, un peu simultanément. Ah, je ne vais pas dire que les machines à écrire, c'est tout l'histoire de ma vie, mais disons c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Et puis, bah, quand on aime beaucoup, hein, on a envie de dire beaucoup de choses. Donc, euh il faut faire des choix, et puis voilà, la difficulté, c'était plutôt de faire des... choisir, quoi, entre euh, tous les trucs qui me, qui me suissaient le cerveau, quoi. Voilà. Ouais, c'est vrai que
0: c'est un objet qui est très symbolique, et qui peut, enfin, c'est l'écriture, c'est aussi le geste, la musique, oui. euh, c'est presque un instrument en soi, enfin... Complètement. Euh, ouais. bah, justement, enfin, on, on parlait de musique, tu disais au début que tu te voyais danseur à un moment donné... Euh, t'as aussi fait de la scène enfin moi je me rappelle tu faisais des performances euh, avec Fiasco FM où t'étais euh, bah, accompagné euh, du groupe John Deere et puis euh, tu déclamais ta, ta poésie euh, qu'est-ce que tu aimes dans la scène qu'est-ce que ça t'apporte est-ce que tu veux un jour en refaire est-ce que c'est quelque chose que t'aimerais refaire
1: ah, clairement je pense de en faire de, de plus en plus euh, bah j'aime en fait tout tout ce que je ne suis pas ou tout ce que ou tout ce que j'aimerais être ou en fait ou de cette sorte de vérité je pense que la vérité en fait euh, et puis là je parle pas d'écriture ou de, ou de peinture disons j'ai presque envie de dire la, la vérité de l'existence euh, indépendamment de, de de forme plastique ou littéraire ou d'expression de soi ou des choses comme ça, je pense que la, la vie, la mort, en fait, c'est des trucs qui, voilà, ça passe, on n'est pas dans le contrôle, on est, euh, je ne sais pas, plus intéressant, plus intelligent ou plus digne d'intérêt qu'une fleur, qu'un caillou, qu'une un, qu biche qui traverse une forêt ou des choses comme ça, donc j'aime bien la scène parce qu'en fait c'est complètement, alors c'est pas vrai que c'est complètement spontané, mais dans une, une fois qu'on est dessus, il faut y aller quoi c'est pas comme en écriture on peut corriger euh, relire quoi il faut faire le, le show et puis cette euh, donc l'aspect ouais éphémère hors contrôle euh, spontané généreux dangereux euh, réciproque avec tout ce qui se passe dans le public donc euh, des du de justement ces contextes, de la page blanche ou de la galerie qui sont quand même des choses, tout à coup c'est figé, c'est comme ça, et puis là c'est non, euh, chaque soir sera différent, je pense que les gens aiment aller au théâtre, ou aiment aller voir euh, des spectacles de danse, ou euh, au cirque, ou voir des artistes de rue, parce qu'en fait c'est chaque fois différent, il suffit quelqu tous, euh, que quelqu'un tousse, que quelqu'un s'énerve et quitte le théâtre euh, en des insultes, des choses comme ça, ça va faire que la soirée va bah, être différente que celle d'avant celle d'après. Donc ça, je trouve très très beau
0: en fait. Le côté instantané en fait. Ouais. Oui. L'interview ton pire cauchemar Alors, on va de nouveau changer de oui. corps. On va aller du côté de ton pire cauchemar. Okay. Tu parlais avant de, de jugement. Est-ce qu'il y a une critique en particulier qui, à un moment donné, t'a heurté et qui t'a fait un peu douter
1: non, euh, j'aimerais, j'aimerais des fois être dans un... J'aimerais avoir davantage de critiques... Euh... j'ai j'ai pas envie de dire méchantes, mais aussi moides, je trouve mon ajustement. Des fois, j'ai une fascination pour... Euh, quand j'observe Paris ou New York, ces grandes villes où en fait, il y a des, des critiques d'art ou littéraires qui sont vraiment des, des pires crapules, quoi, qui disent des trucs, mais vraiment méchants, bon, avec tellement de de doigté, de finesse, d'humour, de, de, de un Tout en soi
0: presque. Ouais, ouais
1: je trouve ça assez, je dois dire, assez délicieux. Non, je pense que les critiques, elles viennent excessivement de ma part. En fait, je suis quand même, c'est un des moteurs aussi de la création, je suis toujours insatisfait. Je trouve que c'est beau, la critique, c'est constructif. Je trouve que la critique, c'est juste pour descendre euh, et puis piétiner... Euh, les gens, ça sert à rien, on a parlé un peu des états unis ou un peu beaucoup des états unis j'ai beaucoup aimé cette, ce qu'ils appellent là-bas, euh, creative or constructive criticism, donc vraiment, voilà, de la critique qui sert à aller plus loin, ça je trouve génial, et puis pour clore un peu sur l'idée de la critique, je pense que je suis très sévère vis-à-vis -vis de moi-même, et puis je pense, euh, ouais, le, la seule critique qui... Je crois qu'il y a un truc de Rilke à un moment qui parle en fait, quand il écrit ce, ce magnifique livre à un jeune poète en fait, où il associe un peu l'idée de la critique et d'un manque d'amour ou d'une difficulté justement à il dit qu'on de la critique devrait toujours être aimante et puis je pense effectivement le, tout artiste est quand même euh, a envie d'une manière ou d'une autre d'être aimé
0: Après ouais, justement ce lien entre oui, créer de l'art en cherchant de l'amour je je pense que c'est en effet réel et puis que qu'à partir du moment où tu l'as aussi, euh, où tu où t'en as rendu compte mm -hmm. c'est déjà un grand pas enfin, mm -hmm. euh, je pense qu'il y en a beaucoup qui ne se rendent pas forcément compte tout de suite et puis ça peut être d'autant plus violent quand tu reçois mm -hmm. des critiques euh, là on est chez toi il y a plein de livres qui sortent des murs, plein d'objets, plein, plein, de, plein de choses. Et je me demandais, enfin, il y en a beaucoup qui sont liés à des souvenirs, je pense. Enfin, c'est des, des choses que tu rencontres, que tu as faites. Mm -hmm. bon, Est-ce que des fois, tu as un peu peur de l'oubli Ou tu aimerais tout, tout garder en mémoire euh,
1: bah Merci, c'est génial comme question. Ça me touche beaucoup. Euh, J'ai un monde... Relation très très étrange ou très intime euh, ou conflictuelle, ou je sais pas comment dire, avec la l'idée d'oubli. En fait, je me, je me souviens vraiment de quasiment rien. Euh, je sais pas si c'est tous les trucs que j'ai pu absorber par euh, tous les côtés, mais j'ai vraiment. Je enfin, dire que je suis amnésique, quoi. Mais euh, des années en arrière, quand j'avais vu ce film, euh, je crois qu'il s'appelait Insomnia, ou... pardon, tome euh, mm -hmm. Je ne sais pas si tu l'as vu. Non, je sais pas ce... vu. En fait, ce mec qui euh, oublie tout. Puis en fait, durant tout le film, se, fait, se tatoue des trucs sur son bras. J'en ai entendu parler. Voilà, pour essayer de se souvenir. Et puis en fait, tout à coup, on voit que peut-être qu'il se raconte des... des histoires et des trucs comme ça. J'ai vraiment des fois l'impression de malheureusement quoi, d'oublier de, de, énormément de choses, des choses qui sont, ça me blesse en particulier lorsque je suis avec des gens que j'aime, des amis, ma fille, euh, ma copine qui dit ah ouais mais tu te souviens la semaine passée on a fait ce truc, non que dalle, euh. après des fois je me suis aussi dit ah mais génial quel luxe quoi, il y a tellement, je veux dire la mémoire ça peut aussi être un... <rire> Ça peut être une douleur quoi, de souvenir justement de tous les, les moments euh, désagréables, ennuyeux. Euh, donc voilà, je ne sais pas vraiment quoi répondre par rapport à, à cette question. Je sais que l'oubli et le souvenir, c'est des trucs excessivement importants euh, pour différentes raisons, des raisons intimes, des raisons culturelles. Euh, Certainement, là je, je suis déjà en train de me dire merde, j'ai oublié qu'est-ce que j'ai dit à deux minutes en arrière par rapport à cette question que je trouve euh, super. Tu vois voilà.
0: Alors tu étais très clair en okay. tout cas, <rire> il n'y a, a pas de problème tu ne t'es pas perdu dans, dans tes souvenirs et puis euh, ben voilà, c'est des questions vertigineuses parce que c'est l'histoire d'une vie. Par rapport à, à ton écriture et puis euh, à tes projets, c'est toujours très référencé, que ce soit en musique ou en... En cinéma aussi, enfin oui. on a peu parlé de cinéma, mais c'est aussi quelque chose qui, qui t'a beaucoup marqué. Mm -hmm. euh, quels sont aujourd'hui les, euh, les artistes qui te font rêver
1: bah, mon, mon amoureuse Katia Bellini de John Deere, euh, batteuse du groupe John Deere. Bah, ma fille, on a, beaucoup, on a parlé un peu de mes parents, de ma famille. Mais en fait, j'ai une fille de 23, qui vient d'avoir 23 ans, euh, qui vient d'avoir son bachelor euh, d'art de Lausanne qui, je trouve, fait un, un travail mais, incroyable en performance, en vidéo, en, en installation, quoi. Voilà, qui s'exprime de plein de manières différentes. J'utilise un peu ma fille parce que je l'aime très fort et ouais, je suis assez impressionné par euh, tout ce qu'elle fait et puis je suis, je suis très ému en fait par les jeunes et puis je commence un peu ma, ma réponse avec ça. En fait, je pense en tout cas, moi, je, comme j'ai je dit, j'ai un peu plus de 50 ballets. Euh, J'aime en fait toujours un peu les mêmes mecs. Euh, donc je vais aimer, je sais pas, hip Pop, David Lynch, Jarmouche, Céline, des écrivains de la Big Generation mmh. ou des poètes allemands. Ou, voilà, il y a effectivement énormément de gens que j'aime. Oui, c'est ta grille
0: un peu de lecture. Euh, oui, qui sont
1: là, qui parlais de mes <rire> livres, on en parlait avant qu'on qu en cloche le micro. Tous mes livres, ils sont soulignés, ils sont, ils sont euh, écornés. J'écris quasiment des discussions avec les auteurs. Je suis là, oui, merci de me dire ça. Je mets un petit cœur avec des petites... Des petites euh, Zèle, comme un, des tatous, j'ai envie de me faire, je marque dans la malle. Ah ouais, ça ça pourrait être un coup de tête. J'ai envie des fois, littéralement, de m'imprimer des bouts de poèmes sur la peau. Donc c'est vraiment, ils sont avec moi, en moi, euh, je leur dois énormément. Ils me protègent, ils me stimulent, ils, ils m'encouragent. Euh, c'est un peu une très grande, vraiment une famille, peut-être justement la famille que j'ai pas eue. Je, c'est un peu con, des fois, juste papa, maman, je trouve beau, bon, voilà, de, plus l'idée de la tribu que j'aime bien, je parlais avant tout aussi de nomadisme, voilà, peut-être en fait mes modèles, c'est un autre truc, quoi, c'est une grande tribu qui est tout le temps en déplacement, et puis qui est tout le temps en train de créer, et puis, donc, il y a ben, effectivement ces gens un peu toujours les mêmes, et puis j'ai envie de presque dire, c'est pas, j'ai pas faire passer mon tour, en disant j'ai encore plein de choses à raconter, mais j'ai peut-être un peu moins, j'ouvre peut-être un peu moins mes antennes, je regarde justement ma, ma fille de 23 ans qui, bah, tous les jours, elle découvre des nouveaux musiciens, des, des nouveaux artistes, elle est plus sur son téléphone, elle maîtrise mieux l'informatique, les, 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 les réseaux sociaux, donc moi je suis davantage depuis un certain temps à plutôt relire des poètes que j'aimais ai à 18 ans même si j'ai débuté des nouvelles séries de travail ou des choses comme ça. Mais, euh...
0: mais tu as aussi envie d'aller regarder du côté des jeunes et parce qu'ils peuvent t'inspirer aussi
1: J'ai besoin qu'on... Ouais, des fois, j'ai besoin qu'on monte le chemin, je pense. Euh, je pense pas du tout qu'on trouve tout en soi. Et puis, effectivement, euh, des nouvelles générations, des gens proches qu'on aime m'ouvrent. Je travaille aussi, c'est ça qui a changé par rapport à rêver et, et... Dans la réalité et le rêve je pense qu'on est plus jeune on rêve tout tôt. je continue à arriver j'ai dit que j'avais envie des fois de prendre des notes de mais disant, je travaille beaucoup
0: est-ce que tu as des rituels de création quand tu quand tu te mets à une œuvre
1: bah avant j'aurais dit justement beaucoup fumer boire beaucoup de Où café, de café. <rire> ouais, tous ces trucs un peu bah avec l'idée beaucoup quand même beaucoup m'agiter je crois j'ai beaucoup j'ai eu beaucoup d'admiration pour des gens je me percevais comme très intense. J'ai eu longtemps un réel besoin de je dirais, plus que d'émotion ou d'intelligence ou de perception ou de sensibilité, d'intensité, quoi, d'avoir l'impression d'être tout le temps, euh, euh, ouais, comme James Brown, genre euh, Monsieur Dimivolt, euh, à, à fond, à fond. Euh, là, j'essaierais plutôt, c'est tant, non, bah, ces trucs que je parlais au début de l'entretien. Respire, euh, ça va aller. En fait, essaye pas de trop contrôler, d'avoir de déjà en fait te raconter dans la tête qu'est-ce que va être la fin du, du projet. Euh, essaye d'ouvrir de, de, quoi. C'est vraiment là, mes nouveaux rituels seraient plutôt euh, ⁇ lève le pied, euh, ouvre, va bah, pas trop vite ⁇ je dis ça, puis en même temps, voilà, j'ai parlé de ces 7 jours au kaki, quoi. Les derniers mecs que ça, que ça aille à fond, j'ai amené des dizaines et des dizaines de, de bouquins, euh, de bordel. Euh, j'aurais plutôt envie d'aller justement dans la, dans la performance avec presque rien, en fait, d'être vraiment à poil, nu. Euh, et puis juste un rituel de en fait on va s'amuser quoi, je sais pas, genre on va arrêter de se prendre en sérieux, on va juste s'éclater, euh, être très généreux les uns avec les autres et puis euh, tout va bien se passer. Je sais pas, d'aller justement, je crois au tout début de l'entretien, utiliser ce mot « magique » quoi, d'essayer de, de… on perd énormément dans ce monde de la, la magie quoi, la magie de l'enfance, la magie de, de la joie, de la magie de la, de la foi quoi, vraiment des mots que je trouve… Euh, hyper important auquel j'ai pas envie de donner des, trop de connotations même si on a religieuse ou philosophique mais juste du de l'émerveillement et puis de, 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 de tout donner quoi dans serait ça en fait les rituels quoi d'essayer de se comment dire presque un peu de se contourner de prendre justement le, le chemin que l'exact opposé chemin que j'ai pris toutes ces dernières années quoi
0: ah, moi c'est des mots qui me touchent beaucoup et euh, en fait, ça me fait penser par rapport à ce qu'on disait sur le, la mémoire et le souvenir. Mm -hmm. Est-ce que finalement, tout mou ton mouvement, c'est pas de revenir à l'instant présent et, et d'être euh, en lieu et place à ce moment-là et de, comme tu dis, enfin, de ne pas anticiper la suite, euh, mm -hmm. mais voilà, de profiter de ce qui se passe euh, quand tu le vis, en fait
1: bah, J'essaye, quand je te montre un petit peu l'appartement, le, le, les centaines ou peut-être même plus de, de dessins que j'ai dans toutes mes armoires et des choses comme ça, je dis « Ah bah, voilà, elles n'ont pas encore trouvé le chemin du, du ici, maintenant, du moment présent. Est-ce que c'est grave Je trouve, ouais, toute la dire, bataille, il ne faudrait pas que ce soit justement une bataille. Toute, le, toute la beauté, je trouve, devenir adulte, responsable, c'est peut-être en fait de revenir un gamin, quoi. Un gamin humble, euh, qui a envie de jouer. Euh, non mais honnête, voilà, plus je... Plus grandi ou vieilli ou rajeuni peut-être ou plus j'oublie de ces trucs ou que je me dis putain mais en fait c'est hyper important que je m'en souvienne mais est-ce que ce serait pas en fait de juste kiffer d'être là maintenant avec toi même si effectivement il y a des bouquins partout il y en a faut dire oui il y en a dont j'ai envie de donner que j'ai peut-être envie de vendre que j'ai un double exemplaire que tu vois chaque livre a passer une heure à on peut prendre n'importe quel livre dans cette bibliothèque ou au sol, il y en a sur les canapés euh, euh, il y en a vraiment partout voilà. <rire> je,
0: je, je témoigne dans des
1: valises ou il y a le chat qui oh mon
0: Dieu. tu vois
1: voilà. Euh. <rire> mais voilà on est, on est juste là dans ce moment que moi je trouve magnifique de, de raconter une histoire ensemble et puis en fait est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a quelque chose de plus important que ça Un moi, T, euh, non. Moi, j'ai envie, envie de dire euh, pas, euh, je ne suis pas spécialiste. J'ai fait justement des études d'anthropologie et de sociologie que je pas menées à terme, mais euh, je pense qu'effectivement, un des plus beaux trucs, tous les écrivains disent, en fait, c'est quoi la littérature C'est juste raconter des histoires, enrichir le mythe. Voilà, c'est quelques mythes universels euh, qui se construisent sur, d'une part, ben le souvenir qui, qui progresse ou qui revient justement à ses origines, la connaissant quoi, tous ce, ces rythmes variés, multiples, mais surtout qu'on va faire avec le partage et la parole. Donc moi je suis, ouais, le moment présent c'est idéalement le partager avec quelqu'un, euh, avec un peu de parole et aussi un peu de silence parce que le silence ça, ça fait du bien aussi, ou un peu de musique ou ouais, c'est trouver la musique euh, entre parole et silence, et écoute et toutes ces choses. Et... En tout cas, merci de, de me stimuler à dire ces choses très intimes quoi. J'ai l'impression pour toi aussi font beaucoup de sens. Euh, rendre les, les rêves aussi beaux et, et réels que possible.
0: Quoi. Oui, ben c'est vrai ouais. que je suis assez euh, ému d'entendre tout ça. Et puis pour moi ce podcast, c'était aussi ce but-là, c'était d'arriver à, à une qualité d'écoute et d'échange qui soit. Euh aussi présente. Voilà, j'ai pas de jolis mots comme toi pour le dire. Mais, euh, mais je te remercie de, de, de ta confiance. La chronique rêveuse. Euh, j'ai envie de te poser une petite dernière question avant de, de conclure. Tu as parlé de tes influences, on aurait peut-être pu aussi citer Antonin Artaud, et, euh, qui est, dans un de ses textes a décrit le rêve comme une liqueur. Et j'avais envie de te demander... Euh, pour toi, quelle est la forme, ou où, où, où je perds mes mots, ou la matière des rêves
1: Arto a comparé les rêves oui. à, à une liqueur.
0: Il a dit, mes rêves sont avant tout une liqueur, une sorte d'eau de nausée où je plonge et qui roule de sanglant mica.
1: Sacré Antonin, quoi <rire> euh, Donc, les rêves seraient faits de quelle substance pour moi
0: Oui, qu'est-ce bon, Qu que euh... ça t'évoque
1: ben, J'aime bien, en tout cas là que Carto parle de... aussi de quelque chose de liquide, je trouve assez beau, je dis pas que tous mes rêves ont de… En fait, je crois que le rêve qui revient le plus souvent ou c'est plutôt un cauchemar, c'est qu'on me... On me court après quoi, c'est vraiment… C'est étrange d'ailleurs que tu n'as pas demandé euh, poser cette question… Ah,
0: c'était trop intime le... okay. ton pire cauchemar Ouais, ou, mais c'est oui, en fait, vrai il y a
1: pas mal de gens, c'est « Ah, moi, c'est je me noie, quoi, je sais pas, pas c'est peut-être des gens qui ont des rêves plus agréables. » que et Moi, depuis gamin, c'est euh, « On me veut du mal, euh, pas une, mais souvent plusieurs personnes me courent après. » Et puis, en fait, le, toute l'idée du fugitif, quoi. Et puis, euh, pas mal de trucs en l'air, des chutes ou justement des choses dans l'eau. Euh, donc, effectivement, le... L'aspect liquide, comme la liqueur, quoi, me, me parle. Et puis je pense quand même, le, il me parle dans le rêve, c'est fait de... On, a pas mal, on en a quand même beaucoup parlé du passé, de l'avenir, du moment présent. Pour moi, c'est une sorte de miroir de soi et du cosmos qui, voilà, qui joue du tambour avec toutes ces temporalités, qui joue aussi au tambour avec, en fait des blessures et puis en fait des capacités de réparation ou d'espoir donc ouais j'ai vraiment l'impression que le rêve c'est le dire, le miroir de la de la transformation il y a quelque chose de, de la métamorphose du du après ce qu'on est capable le le percevoir le le mettre le mettre en route de le, de le partager comme ça mais disons je pense vraiment il y a quelque chose du le miroir, ouais, le miroir de l'inconscient qui nous permettrait de, de rassembler, d'unifier des choses importantes et puis que souvent peut-être justement on me dit ça ne va pas ensemble et puis c'est une notion fondamentale pour moi de toute manière, que ce soit dans le travail, dans la vie, dans le lien aux gens de trans, transform, transformation
0: parce que ça c'est finalement une, aussi des choses qu'on n'a pas dites mais il y a toutes euh, les théories d'interprétation des rêves et qui, mm -hmm. justement il y a certaines personnes pour qui les rêves ont, ont un sens et puis euh, mm -hmm. s'en servent dans, dans la vie et puis oui. euh, ouais c'est vrai <rire> il y a tout encore un pan des, mm -hmm. des rêves qu'on aurait pu explorer toi tu t'es intéressé à ces euh, théories ou euh, quel est un peu ton rapport à ça oh.
1: J'ai lu un peu de, de Jung et de Freud, euh, mais je ne vais pas dire que j'ai une connaissance euh, approfondie de l'interprétation des rêves. Après peut-être aussi parce que j'ai des fois l'impression que c'est trop limitant, mais il n'empêche que je trouve qu'il faudrait remettre à sa place le. Ouais je trouve les rêves euh, primordiaux. Euh, pas qu'on devrait enseigner les rêves à l'école mais je trouve qu'il y a vraiment un truc au niveau du rêve euh, parce que Ce que je suis persuadé c'est que le, notre perception du, du rêve est tellement limitée vraiment euh, qu'on va en fait tellement peu de la réalité et puis je trouve, les rêves avec peut-être d'autres trucs sont voilà un, un portail un, un gate pour euh, être capable si on en a envie de dire ah ouais mais en fait le, le réel est beaucoup plus riche euh, qu'on croit je crois on a peur du... on a peur des rêves c'est pas pour rien que toutes ces expressions genre oui euh, mais que dream true quoi comme si en fait on, on avait envie effectivement de transformer ses rêves en réalité mais euh, on n'ose pas ou on tous ensemble conquérir ou créer ses rêves j'ai envie de dire
0: Bon, moi je trouve que c'est une jolie conclusion, moi c'était ce que j'entendais, c'était sortez de vos grilles de lecture, euh, allez voir un petit peu au-delà uh -huh. et puis, euh, puis donnez vie euh, à vos oui. rêves. Euh, bah, écoute, on va gentiment se, se quitter, j'étais très contente de t'accueillir et, euh, et j'invite vraiment tous les auditeurs euh, à aller te découvrir parce que bah, voilà, on a vu euh, l'artiste, l'homme, mais tu aussi un, un univers en soi avec euh, plein de... Euh, plein de références, euh, tu maries euh, l'art, la poésie, l'enfance, l'humour. Euh, tes textes sont très drôles. Moi, je me marre beaucoup quand je te lis. La sensualité et plein d'autres thèmes euh, qui font que nous sommes humains. et euh, Est-ce que, avant de nous quitter, tu as envie de rajouter quelque chose Est-ce que tu as un projet en cours euh...
1: Non, j'ai des projets en cours, mais j'ai surtout envie de te remercier voilà, de ce moment. J'espère qu'effectivement, euh, notre conversation. Euh... Sonnera un peu comme un, un rêve et puis donnera envie aux gens de, de poursuivre leurs rêves et puis de, de créer encore davantage de dialogue euh, et possibilités de rêve collectif euh, à, aux autres. Donc euh, restons dans ce moment présent que tu évoquais euh, auparavant et puis merci beaucoup pour ce moment.
0: Merci à toi, c'est exactement le message du podcast. Merci <rire> beaucoup, Philippe, À bientôt.
1: À bientôt, ciao.
0: Merci à vous d'avoir écouté ce podcast. Vous pouvez retrouver tous les anciens épisodes sur le site www.rêveusechronique.ch Vous pouvez aussi suivre Rêveuse Chronique sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook pour être tenu au courant des nouvelles chroniques et des nouveaux épisodes de podcast. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel entretien Rêveuse Chronique et en attendant, prenez bien soin de vous et de vos rêves.